0: La educación tradicional les dará para ganarse la vida. La autoeducación les dará para ganarse una fortuna. La mayoría de las personas no logran hacer realidad sus sueños porque cuando terminan las universidades creen que ya fue suficiente. Y hoy en día si todo lo que tú tienes es una carrera universitaria, estás como los bachilleres de hace 20 años. No te garantiza nada. ¿De, acuerdo? de hecho hay un fenómeno mundial que se llama inflación académica. En los próximos 30 años la UNESCO dice que se van a graduar el equivalente a todos los profesionales de la historia del hombre. ¿Qué pasa cuando hay sobreoferta de un bien? ¿Qué pasa con los precios? Sí, hay tantos profesionales graduándose todo el tiempo que cada vez pagan menos. ¿De acuerdo? Entonces estoy yo hace 16 años... Conociendo esta idea de negocios y comienzo a entrenarme, comienzo a aprender cosas que en la universidad nunca enseña, no las enseña, y empecé a hacer una revolución en mi mente y comencé a darme cuenta que la única forma de poder transformar mi vida era cambiando mi forma de qué, pensar. De pensar. Si tú sigues pensando como piensa la mayoría de la gente, vas a terminar como la mayoría de la gente. ¿Saben qué entendí? Que el promedio no necesariamente es normal. O sea, las cosas que son promedio no necesariamente son normales. ¿Te lo repito? Las cosas que son promedio no necesariamente son qué? Normales. ¿Por qué les digo eso? Porque en este país la gente promedio está quebrada. Porque en este país la gente promedio no tiene... Acceso a buenos sistemas de salud. La gente promedio en este país no tiene acceso a buena educación para sus hijos. La gente promedio en este país va a vivir endeudada hasta que se muera. La gente promedio en este país no va a hacer realidad sus sueños. Ahí va otro consejo importante que aprenden en el camino: aléjense del promedio. Aléjense del promedio. Si el promedio de la gente ve novelas, ahí viene que tienen que hacer. No. Aléjense del promedio, la gente promedio vive una, una vida mediana, una vida promedio, la gente promedio no se educa suficientemente, la gente promedio no dedica tiempo para desarrollarse personalmente y esa fue la cosa que comencé a entender en el proceso, yo sé que ustedes estarán esperando que yo les dé una charla de cómo hacer para construir un negocio que les facture millones de dólares pero ustedes está, está, están esperando eso, están esperando el concepto equivocado. Lo que ustedes necesitan no es aprender a hacer nuevas cosas, sino aprender a pensar distinto. Es un camino acá adentro. No es lo que tengo que hacer, es en quién me tengo que convertir. Es el camino realmente. Una vez fui a una conferencia que organizó la, la, el externado sobre evolución. Y vinieron diferentes ponentes Diferentes partes del mundo Y estaba el doctor Rodolfo Ginás Cuando supe que estaba Ginás Yo dije yo quiero estar ahí Y me fui a la conferencia sobre evolución Hablaron varias personajes Hasta que le llegó el turno A, a, a Rodolfo Ginás Y es un simposio sobre Evolución Se para en la tarima Y lo primero que dice es Las jirafas son inevitables las jirafas no son ninguna maravilla de la naturaleza. Las jirafas son inevitables. Era inevitable que en las condiciones que había en ese momento, algunos rumiantes no intentaran comenzar a buscar alimento más alto, porque había tanta competencia por el alimento en esta, en esta franja, que algunos rumiantes comenzaron a mirar hacia arriba e intentaron Buscar ese alimento para poder sobrevivir. Y obviamente no se estiró el cuello de un día para otro. Pero el intentarlo una y otra vez hizo que comenzaran a tener la tendencia a que el cuello se estirara. Y después de millones de años de evolución, vemos las jirafas que, que vemos en los zoológicos, etc. Y dice, para que haya evolución es necesario que haya tres elementos claves. El primer elemento de la, de, la, de la evolución es la necesidad es decir que si la jirafa no hubiera tenido la necesidad de buscar el alimento más arriba pues nunca hubiera desarrollado el cuello primero había que necesidad, el segundo elemento es el deseo si ella se hubiera conformado con conseguir debajo raíces o insectos se hubiera desarrollado el hocico de los hormigueros había necesidad y había y el tercer elemento clave Atención El tercer elemento clave para la evolución Es el tiempo Solamente después de millones de años Se podía desarrollar el cuello de la girafa Cuando yo salí de ahí Dice el ginás, bueno dice Ginas Terminando la conferencia Los países Los seres humanos Las empresas Estamos en proceso de evolución y por eso les tengo que decir, en este momento, mis amigos, el emprendimiento es inevitable. Solo los que tengan el deseo, primero la necesidad de hacerlo, los que tengan el deseo ardiente de ser emprendedores y tengan la paciencia para entender que es un proceso, van a ser adecuados hoy en día ustedes ven cuando salgan ustedes van a ver dos tipos de personas los que tienen cuello largo y los que no tienen cuello los que tienen cuello largo alcanzan resultados que la mayoría de gente no considera posible ¿y qué es un resultado deseado en el mundo de hoy? tener la posibilidad de tener un ingreso que te dé alternativas para vivir bien no voy a hacer una apología aquí del dinero pero tener alternativas para vivir. Tener alternativas quiere decir me puedo ir en carro, o me puedo ir en Transmilenio o me puedo ir en bicicleta. Tener alternativas es puedo ir de vacaciones una semana, o quizás un mes. Tener alternativas es puedo poner a mi hijo a estudiar en los Andes, o en la universidad, que yo quiera. Tener alternativas es poder decidir realmente qué hacer con mi vida. Eso es lo que todos deseamos, ¿verdad que ¿Es, Eso es tener el cuello. Tener tiempo para estar con la familia. Mire, yo crecí en los ochentas, con poco, poca mamá, perdón, con mucha mamá y con poco papá. Porque mi papá trabajaba y mi mamá estaba en la casa. Los niños que crecieron en los noventas crecieron con poco papá y con poca mamá. Y hoy los niños están creciendo sin papá, sin mamá cuello chiquito. Tener el cuello largo es poder que sus, que sus hijos crezcan si su mamá lo desea al lado de ellos. Es que las parejas puedan pasar más tiempo que simplemente la hora, hora y media que tienen cuando llegan de trabajar después de 10 horas de esfuerzo. ¿De acuerdo ustedes se, se han dado cuenta que la gente los viernes se pone feliz y los domingos se deprime? ¿Y por qué creen pero primero Para poder adaptarse Es el mensaje Para poder adaptarse a la nueva economía Necesitamos desarrollar una actitud De emprendimiento De emprendimiento Esto es lo que está pasando en el mundo Por todos lados estamos viendo Este tipo de De informaciones y de noticias El planeta está en huelga Movimientos mundiales de gente protestando con la economía actual. Desempleo. En España, el 46% de la gente menor de 30 años no consigue un empleo. En Colombia estamos hablando de más o menos un 22%. Un universitario sin especialización promedio de clase media invirtió en su vida 200 millones de pesos sin contar útiles, libros y gastos asociados con un ingreso de millón y medio promedio mensual en su vida laboral requerirá 133 meses para recuperar su inversión 5 meses <risa> sin hacer nada ¿Okay? el 98% de la gente trabaja de 8 a 10 horas al día ya sea como empleado o autoempleado hasta los 67 años la mayoría se jubila con un 40% de sus ingresos. El 94% de las familias ganan menos de 3.1 millones de pesos al mes. 94% de ustedes con todo el dolor del alma, si no hacen algo diferente, se van a ganar menos de 3 millones de pesos al mes. Y un colegio bilingüe vale un millón y medio por hijo. Sin
1: bono. Sin bono. Sí.
0: Millón y medio Sin por sí. hijo. Si tienes dos hijos... No puedes decirle a tu hijo mayor, tienes que aprender muy bien qué es lo que a contar a tu hermanita No es pues no opción, ¿verdad? Solo el 2% de las familias logran un ingreso de más de 10 millones de pesos al mes. Y el ingreso promedio del profesional recién graduado es de 1.3 millones de pesos al mes. ¿A dónde quiero llevarlos a pensar? A que el empleo se está muriendo. El empleo nació con la era industrial y se está muriendo con la nueva economía. De hecho, en los próximos cinco años será rebautizado y tendrá un nuevo nombre. Se llamarán trabajadores contingentes. Ya está pasando que a la gente la contratan para hacer trabajo durante seis, ocho o diez meses. Aquellos de ustedes que sean tan ingenuos, de apostarle su vida a un empleo correrán con el riesgo de que en el futuro no tengan estabilidad financiera ni tengan una buena vida, vida. una buena vida. ¿Qué está matando el empleo? Rápidamente. La tecnología. Vas a Estados Unidos, fuimos a, estaba haciendo unas compras en un, en un supermercado con unos amigos. Y me dice, mi amigo Alberto me dice, ¿quieres alquilar una película? Le dije, claro, buenísimo, alquilemos la película entonces dice vamos a crear la película, estoy ahí y veo una caja cuando veo la caja intento mirar si hay alguien adentro, no hay nadie adentro me dicen no, no, tienes que simplemente que escoger la película tú pones la tarjeta de crédito la película cae y te la llevas y después la entregas no hay ni una sola persona para poder manejar la operación de la de esa película Hace 15 años que necesitaba uno para poder entrar a un parqueadero. Había un señor, yo estoy hablando, de, todavía algunos quedan así, pero había alguien que se encargaba de abrirte la puerta, de ponerte el recibo. Hoy en día muchos parqueadores, en Estados Unidos ya todos son así, simplemente es un código de barras que abre la puerta, abre la taranquera, taranquera esa para que tú puedas entrar. ¿Cuál es la diferencia? Información. Porque esa tarjeta tiene la información? ¿Estamos claros? Primera razón para la que se está poniendo en empleo, la tecnología está desplazando la mano de obra. Segunda, el desarrollo de Internet. Cuando apareció Internet, comenzaron a llegar las aplicaciones asesinas que están matando el empleo de la mayoría de la gente. ¿Qué pasó con los delineantes de arquitectura cuando apareció AutoCAD? ¿Qué está pasando con mucha de la gente que estudió publicidad? Hoy en día hay programas acá que te permiten escribir el nombre de tu empresa y te arroba 200 logos distintos, le cambias el color, le cambias no sé qué y lo desarrollas. Vamos, aplicaciones asesinas que están acabando con el empleo. Otra razón por la que estamos el empleo, la bandera, los uniformes de los Deportistas americanos que estaban en los Juegos Olímpicos decían Made in China. La Virgen de Guadalupe, que uno compra en el Zócalo, en México dice Made in China. Los chinos se apoderaron de la manufactura en serie del mundo. El empleo se está yendo hacia ciertos países. Los chinos, los chinos se especializaron en la manufactura en serie. Los países de Europa del Este se están especializando en el tema de ensamblaje de automóviles y los países, por ejemplo, como la India, están enfocados en call center. Cuando ustedes llaman desde Estados Unidos a American Airlines, le, con, le contestan desde Bangalore en la India. Por eso nuestros países están viendo cómo el empleo se está acabando. ¿Qué pasó con el señor que hacía que tenía una empresa de zapatos en Paramanga Si no las, si no trae zapatos de China para él es muy difícil competir. En el precio. ya la competencia aquí no es con los santanderianos, con los costeños con los paisas, sino con los coreanos chinos taiwaneses etcétera todo eso está acabando el empleo el outsourcing el offshoring etcétera la información hoy en día no te da privilegios hello Amarte C. en premio Nobel de Economía dice lo que hace la diferencia a un ser humano no es la información que tiene sino las capacidades que desarrolla Ustedes se pueden llenar de información pero si ustedes no desarrollan nuevas capacidades que les permitan lograr su libertad personal tendrán simplemente títulos pero no tendrán buena vida no tendrán buena vida con información es gratis, está 24 horas al día ¿De qué quieres aprender? Lo que no está en Google no existe. Sí. Y esos aparatos permiten que la información esté disponible todo el tiempo y en todos los momentos. La globalización 1.0 se hizo a, a través de la fuerza del viento. ¿Cuál fue la globalización? Punto número uno en el mundo. Aquí sobrestó algo, ¿no? Fue la primera globalización. A punta del lomo de mula y del viento se globalizó el mundo la globalización 2.0 la hicieron a través del petróleo la revolución industrial y la globalización 3.0 que es esta, es a través de internet y la hacemos los individuos, yo tengo negocio en 15 países mi negocio factura por encima de 2.5 millones de dólares al mes y todo lo estoy haciendo a través de nueva tecnología, no tengo ni un solo empleado Hello tengo ni un solo empleado. Tengo un sistema de, de distribución que me permitió lograr lo que yo buscaba, que era buena vida. Yo no estaba buscando hacerme mote, 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 millonario. Para mí había algo más importante que esto. Y era poder tener tiempo libre, disfrutar la vida y no tener que estar trabajando todos los días para conseguir dinero. El problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que usted piensa al revés. Nos acostumbramos a pensar de una forma que funcionaba en la era industrial, pero en la, en la nueva economía esa forma de pensar no sirve. Típico papá, el industrial, Carlos Eduardo, por favor, tú tienes que terminar en, una, en un buen colegio para sacar un buen ICFES. Sí. El ICFES lo no era todo. En mi generación, el que no tenía buen ICFES, perdí a mano, o sea ya este muchacho lo perdimos. Hasta ahí, hasta ahí llegó buen IFES, era clave después tienes que ir a una buena universidad graduarte y conseguir un buen empleo eso es pensar al revés te voy a presentar a una persona muy importante es una persona muy ocupada es una persona muy exitosa eso es pensar al revés estar sin tantas cosas que hacer y tener tiempo libre es mucho más positivo que estar tan ocupado dejar a los hijos creciendo con la, con la, en, en la guardería es pensar al revés no tener tiempo para estar con tu esposa con tu esposo es pensar al revés no tener tiempo para hacer ejercicio para cuidar tu cuerpo y para estar saludable es pensar al revés nos acostumbramos a pensar al revés, nos acostumbramos a pensar en cómo gano dinero, no en cómo tengo una buena vida. Vivo ¿Okay? un hombre por un río. Un río rápido. Estos ríos rápidos. Y cuando va en el río, su canoa, descubre dos cosas que le amargan el paseo. La primera es que perdió los remos. Y la segunda es que se dañó el motor cuando uno está en un río rápido sin motor y sin remos tiene un problema pero hay un tercero que sí realmente lo exaspera y es que está a 200 metros de las cataratas de Niagara. cuando tú estás a 200 metros de las cataratas de Niagara en una balsa sin remos y sin motor lo dramáticamente inevitable va a ocurrir te quedan pocos segundos de vida lo dramáticamente inevitable va a ocurrir ¿qué pensarías si tú estuvieras en esa balsa en ese momento? yo creo que lo primero que ustedes dirían es ¿por qué nadie me avisó que por aquí se llegaban las cataratas? ¿cómo es posible que yo sea tan sordo que no oí las cataratas? pues quiero que se lleven este mensaje hay ruido de cataratas por todo lado los que estén buscando vivir de un empleo, escuchen las cataratas los que estén apostándole su futuro económico a trabajar en lo que convencionalmente la gente trabaja escuchen las cataratas Hay concierto de cataratas para ganar el juego el dinero, hoy no se necesita, voy a significar algunas cosas, no se necesita dinero para hacer dinero hoy en día no se necesita dinero dos, no se necesita educación formal entonces que hago acá, dirán ustedes porque esto es un perfil profesional esto permite relacionarte crear hábitos, disciplinas pero francamente con todo el respeto les digo a mí la universidad no me sirvió para tener tipo de resultados no se requiere haber nacido en cuna de ricos, no es necesario. No se requiere inteligencia académica, inteligencia académica, es la capacidad de absorber información, procesar datos, no se requiere. Eso lo hacen los computadores. ¿Qué sí se requiere? Inteligencia financiera. Comprender las leyes de la riqueza. ¿Cuántos de ustedes dieron riqueza a uno y riqueza a dos en la universidad? Hello eso no enseña yo una vez fui a dar una conferencia en Panamá y me recibió un judío los judíos, yo no conozco judío pobre yo no conozco judío pobre son gente rica fuimos a, me, fuimos a almorzar y cuando estábamos en el restaurante Fred, yo me atreví a y le dije, Efren, ¿cuál es la razón de que los judíos sean tan ricos? y me dice educación cuando yo era chiquito mi papá me decía, frente Escucha, la economía consiste en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. La economía consiste en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Yo en ese momento pensé, en Colombia nadie sabe que existe el vaso. En Colombia todo el mundo busca el chorro. Y si el chorro es chiquito, se busca tres o cuatro chorros. Si el chorro es grande, se lo traga todo. En Colombia no llenamos el vaso. Nuestro país es subdesarrollado, lamentablemente, no porque el país es subdesarrollado, sino porque nosotros pensamos como subdesarrollados. No tenemos inteligencia financiera. Nunca nos enseñaron cómo se hace el dinero, cómo se administra, cómo lograr que ese dinero crezca. ¿OK? Lamentablemente, tengo que decirles, eso no se enseña tampoco en la educación. ¿Y por qué no lo enseñan? Porque los profesores tampoco lo saben. Esto es una información que viene de generación en generación. Esto le enseñan los libaneses ricos a sus hijos. Esto le enseña la aristocracia inglesa a sus hijos. Por eso, Robert Quillosa, aquí en un libro, dice que, hay, que existe la conspiración de los ricos. Los ricos manejan una información que la clase media y pobre nunca se entera. Es otra conferencia: emocional. Anoten esto, para tener éxito como emprendedor se requiere resistencia psicológica brutal, brutal. Tienen que aprender a maestrar la voluntad, tienen que aprender a trabajar y a aceptar el rechazo y la frustración. De las 100 compañías más grandes de Japón, creo que o 100 mejor de las compañías de japón comenzaron hace 500 años ¿Ustedes ¿Sí saben que colombia tiene el puesto número uno emprendimiento o dos en el mundo entero nos sacamos pecho eso debería dar vergüenza por qué dar vergüenza porque en colombia no duran ni cinco años las empresas y entonces la gente vuelve y abre otra porque la gente no tiene el coco para mantenerse emocionalmente estable en un proyecto porque nos hizo mucho daño una cultura que es la cultura del narcotráfico nos acostumbramos a buscar negocios en el que coronemos rápido la cultura del corona hace parte del inconsciente colectivo del colombiano promedio queremos cosas rápidas y que nos funcionen sin tanta dificultad mientras que los japoneses dedican su vida a perfeccionar el oficio que hacen hasta que logran la excelencia ¿Están conmigo hasta ahí? Sí. Y si no, pues así es <risa> Inteligencia Social liderazgo, e influencia Se acabó la era de las águilas Durante la era industrial A la gente la premiaban y le regalaban un águila El águila era el símbolo del poder y del éxito En la era industrial ser un águila Era tener poder en la nueva economía, en lugar de águila, necesitamos gansos. Las águilas vuelan más alto, pero los gansos vuelan más lejos. ¿Y por qué vuelan más lejos? Porque los gansos vuelan en equipo. Los gansos arman figuras especiales para poder volar, y van a atravesar océanos. En la nueva economía, se consiste en ser ganso. Y aprender a ser equipos de trabajo No en ser águilas y dominar a los demás ¿Quieren tener éxito? Tienes que aprender a ser equipo Tienes que aprender a tener influencia Sobre las personas y liderazgo Para que la gente trabaje en equipo Esto es básico Y yo saqué básico b e a -D -I. Empleado tu empleado en el negocio inversionista ¿Han visto alguna vez esto? Sí Muy pocos que empleado a autoempleado de dueño de negocio y inversionista es el cuadrante del flujo de dinero que el señor Robert saque. La pregunta es: ¿si ¿sí quieres ser cuando seas grande? Pues el consejo del padre de clase media y pobre es: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y encuentra un trabajo seguro. O sea, haz eso. Ese consejo era válido en la era industrial. Se ve de esa manera. ¿Cuál es la trayectoria para la libertad financiera o la libertad personal? El, consagre, el consejo de un padre rico es que a la escuela obtenga unas calificaciones, pero conviértete en un dueño de negocio exitoso. Uf, te voy ahí es la diferencia. le voy rápido porque no voy a poder pasar por eso. ¿Cuál es el punto que quiero rematar en este? La clave no es cuánto gano, sino de dónde lo gano. Eso es inteligencia financiera. La trampa... En la que nos hemos visto involucrados todos, es que nos vendieron la idea de que ganamos el juego por ganar mucho dinero. El juego no se gana por ganar mucho dinero, el juego se gana por ganar dinero y ser libre. Libertad personal es más importante que libertad financiera. Libertad financiera es tener una casa en la playa, libertad personal es ir al mar por la mañana. ¿Qué quiere ser? ¿Libre financieramente o quiere ser libre personalmente? Hello? ¿Qué quiere ser? ¿Libre financieramente o libre personalmente? personalmente? Personalmente Libre personalmente Todo funciona a través del enfoque Atención, lo que ya. A través del enfoque Uno en la vida no consigue las cosas que quiere Lo repito Uno en la vida no logra las cosas que quiere Uno en la vida logra las cosas en las que se enfoca Enfoque en qué se enfoca Hay cuatro alternativas de enfoque Que yo he descubierto La primera Puedes enfocarte en obtener buenas notas No está mal Pero si todo tu enfoque es tener buenas notas Pues eso va a ser lo que vas a lograr obtener qué? Buenas notas Puedes enfocarte en tener un buen empleo Si te enfocas en tener un buen empleo Un día serás un buen empleado Puedes enfocarte en ser un hombre de negocios si te enfocas en ser un hombre de negocios, un día serás un hombre de negocios. O puedes enfocarte en tener una buena vida. Si te enfocas en tener una buena vida, un día obtendrás una buena vida. ¿Cómo obtienes una buena vida? Atención. El empleado trabaja para algo. Le pagan un salario. La palabra salario viene de sal. Porque a los romanos le pagaban con sal. Salario es supuesto para sobrevivir. El A es el autoempleado, es el que se vuelve dueño de su propio empleo. El autoempleado es el que logra ganar dinero con su esfuerzo. ¿Okay? Muchas personas creen que son empresarias porque tienen un aviso, una secretaria. Ellos creen que son dueños de negocio. No, ellos son autoempleados. ¿Y cómo lo sé? Deje de trabajar seis meses y hablamos. <risa> si usted deja de trabajar y seis meses un negocio no está, usted es un autoempleado, no un dueño de negocio. El auténtico dueño de negocio es aquella persona, dice Kiyosaki, es aquella persona que tiene una, un sistema que produce dinero. Y se puede ir de viaje y el sistema produce dinero. Imagínense ustedes estar en Nueva York con sus hijos o con su pareja y que su negocio siga produciendo dinero eso es el dueño de un sistema de negocios los ricos son obsesivos por crear sistemas los ricos no están interesados en saber cómo montar la próxima empresa están obsesionados por saber cómo crear el próximo sistema para producir dinero de hecho son dueños de los sistemas más productivos los sistemas financieros son de los ricos, los sistemas de comunicación son de los ricos. Los sistemas de, de tiendas y almacenes de cadena son de los ricos. El Estado es dueño de los demás sistemas. El sistema de electricidad es dueño del Estado. Los sistemas de salud, salud etcétera, son del Estado. Dice Kiyosaki, no yo, jóvenes, que hay dos tipos de personas, los que trabajan para los sistemas y los que forman sistemas yo en media hora no puedo ampliarles esto mucho pero quiero dejarlos con curiosidad para que ustedes salgan y busquen información que les permita número uno, ser emprendedores y que lo vean como una realidad para su vida y no como, voy a ver si quieres adaptarte y evolucionar tienes que ser emprendedor y lo segundo que no solamente piensen en qué producto voy a conseguir para hacer un negocio sino que piensen en qué sistema voy a utilizar para hacerme libre. El juego lo ganas el día en que tus ingresos no dependen de tu esfuerzo. Los judíos le enseñan a sus hijos no solamente a llenar el vaso, sino a ganar dinero sin su Y el día en que ustedes aprendan a hacer dinero que no dependa de su esfuerzo, ustedes habrán ganado el juego. Muchas gracias. Que recuerda a los estudiantes sí. sí, y de, de esa, esa parte. Yo desarrollo un negocio de redes de mercadeo. Básicamente comencé a desarrollar un esquema de negocios en los que, a través de redireccionar el consumo de las familias, comencé a generar un volumen para una corporación y esa corporación me paga de 12 maneras distintas por todo ese volumen que se genera. Lo que pasa es que la corporación se encarga de distribuir se encarga de enviar los productos, de garantizar los productos y de toda la parte gráfica. ¿Listo? ¿Una pregunta? La ¿Cómo llama la empresa? Mi empresa se llama E-Network, que es una, una empresa de economía en la que básicamente lo que hago es educar emprendedores
1: para la nueva economía.